0: Atteignant le mur d'enceinte, Toby se mit à le longer, gémissant impatiemment dans l'ombre. Il s'arrêta finalement dans un angle que masquait un jeune être. À l'intersection des murs, plusieurs briques avaient été décelées. Les marches, ainsi faites, avaient dû être fréquemment utilisées à en juger par leur aspect usé et poli. Holmes grimpa sur le fait, puis, prenant le chien que je lui tendais, il le laissa retomber de l'autre côté. « Voilà la main de l'homme à la jambe de bois, » remarqua-t-il, tandis que je le rejoignis au fait du mur. « Voyez-vous les légères traces de sang sur ce plâtre blanc Quelle chance qu'il n'y ait pas eu de fortes averses depuis hier L'odeur restera sur la route en dépit de leurs vingt-huit heures d'avance. J'avoue que, personnellement, j'avais des doutes. Sur cette route de Londres, la circulation avait dû être intense dans l'intervalle. Cependant, mon scepticisme fut vite balayé. Sans jamais hésiter ni faire d'écart, Toby trottait à sa manière déguingandée. L'odeur entêtante de la créosote devait dominer toutes les autres. « N'allez pas imaginer, dit Holmes, que mon succès dépend du pur hasard qui a voulu que l'un de ces individus posât le pied dans la créosote. J'en sais assez maintenant pour retrouver leurs traces de plusieurs façons. Celle-ci est la plus facile, et j'aurais tort de la négliger, puisque la chance l'a mise entre nos mains. Toutefois, elle prive l'affaire d'un savant petit problème intellectuel qu'elle promettait tout à l'heure de me poser. J'avoue que, sans cette indication vraiment trop évidente, euh, il y aurait eu du mérite à percer l'énigme. Mais... Là où il y a du mérite et à revendre, c'est dans la manière dont vous conduisez cette affaire, dis-je. Je vous assure que je suis encore plus émerveillé que lors du meurtre de Jefferson, hop. Cette affaire me semble encore plus profonde et inexplicable. Comment par exemple, avez-vous pu décrire avec une telle assurance l'homme à la jambe de bois Peu. C'est la simplicité même, mon cher ami. Je ne cherche pas à faire du théâtre moi. Tout est patent. Tout est dans les faits. Deux officiers qui commandent un pénitencier apprennent un secret important à propos d'un trésor caché. Une carte est tracée à leur intention par un Anglais du nom de Jonathan Small. Souvenez-vous que nous avons vu ce nom sur le plan qui se trouvait dans les affaires du capitaine Morstan. Jonathan Small l'a signé en son nom et au nom de ses associés, le signe des quatre. Telle était la désignation quelque peu dramatique qu'il avait choisie. À l'aide de ce plan, les officiers, ou peut-être l'un d'eux seulement, s'emparent du trésor et le ramènent en Angleterre, mais sans remplir, supposons-le, certaines obligations en échange desquelles le plan leur avait été remis. Et maintenant, pourquoi Jonathan Small ne s'est-il pas emparé lui-même du trésor eh bien, la réponse est évidente. Le plan est daté d'une époque où Morstan se trouvait en contact avec des forçats. Jonathan Small n'a pas pris le trésor parce que ni lui ni ses associés, tous forçats, ne pouvaient se rendre à la cachette pour le récupérer. Mais c'est une simple hypothèse. C'est la seule qui, jusqu'ici, cadre avec les faits. C'est donc plus qu'une hypothèse. Voyons si elle continue de cadrer avec la suite. Pendant quelques années, le major Cholteau vit dans la paix et le bonheur que lui apporte la possession du trésor. Puis il reçoit une lettre des Indes qui lui cause une grande frayeur. Que pouvait-elle contenir Elle disait que les hommes qu'il avait trahis avaient été relâchés ou qu'ils s'étaient évadés, et cette éventualité est la plus probable car ils connaissaient la durée de leur peine, et si celle ci était arrivée à terme, ils n'en aurait pas été surpris. Que fait il au contraire? Il cherche à se protéger, il craint par dessus tout un homme à la jambe de bois, un homme blanc, notez le, puisqu'il va jusqu'à tirer par erreur sur un commis voyageur anglais. Bien. Sur le plan, il n'y a qu'un nom les autres sont hindous ou mahométans. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance que l'homme à la jambe de bois et Jonathan Small sont la même personne. Le raisonnement vous paraît-il avoir quelques défauts Non, non, il est clair et précis. Bon, maintenant mettons-nous à la place de Jonathan Small. Voyons les choses de son point de vue. Il vient en Angleterre avec deux buts, reprendre ce qu'il considère comme son bien et se venger de l'homme qui l'a trahi. Il découvre où s'est établi Sholto, et il est fort possible qu'il ait lié connaissance avec quelqu'un dans la maison. Il y a par exemple ce Lalrao, le maître d'hôtel. Madame Berston m'en a fait une description qui n'est guère élogieuse. Cependant, Small ne peut découvrir où le trésor est caché, car personne ne le sait, personne sauf le major, et un fidèle serviteur mort depuis. Small apprend soudain que Sholto est sur son lit de mort. Pris de panique à l'idée que le secret du trésor pourrait être enseveli avec lui, il échappe à la surveillance des serviteurs et parvient jusqu'à la fenêtre derrière laquelle le major agonise. Seule la présence des deux fils l'empêche d'entrer. Sa haine contre le mort le rend fou. Il pénètre dans la chambre pendant la nuit. Et il fouille les papiers secrets dans l'espoir de découvrir quelques documents ayant trait au trésor. il laisse un souvenir de sa visite au moyen des mots inscrits sur la carte. Il avait sans doute prévu que, s'il lui advenait de tuer le major, il laisserait ce genre de marque pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre banal, mais d'un acte de justice, du moins du point de vue des quatre associés. Des idées aussi étranges et baroques sont assez communes dans les annales du crime. Elles offrent généralement d'utiles indications quant à la personnalité du criminel. Me Suivez-vous bien Très bien, oui. Maintenant, que pouvait faire Jonathan Small Rien d'autre que d'observer discrètement les efforts entrepris pour trouver le trésor. Peut-être quitta-t-il l'Angleterre pour n'y revenir que de temps en temps. Mais survient la découverte du grenier. Il en est immédiatement informé. À nouveau, nous constatons la présence d'un allié dans la place. Jonathan est incapable, avec sa jambe de bois, d'atteindre la chambre si haut-perchée de Bartholomew. Alors il emmène un complice assez mystérieux, qui escalade bien, mais trempe son pied nu dans la créosote, D'où Toby, et pour un officier en demi-solde avec un tendon d'Achille endommagé, une claudication sur dix kilomètres mais c'est le complice, et non Jonathan, qui a commis le crime. » C'est exact, et Jonathan en fut plutôt furieux, si j'en juge par la façon dont il arpenta la pièce quand il y fut parvenu. Il n'avait ni haine, ni rancune contre Bartholomew Scholto. Il aurait préféré simplement le baïonner et le ligoter. Il ne tenait pas du tout, cet homme, à se mettre la corde au cou. Mais il n'avait pu empêcher les instincts sauvages de son complice de se donner libre cours. Le poison avait fait son œuvre. Jonathan, laissa donc sa signature, fit descendre le trésor jusqu'au sol et prit le même chemin. Tel a été l'enchaînement des événements pour autant que j'ai pu les déchiffrer. Quant à son allure personnelle... Il doit être évidemment d'un certain âge et fort bruni, puisqu'il a purgé sa peine dans un four tel que les Amadans. Sa taille, je l'ai aisément calculée d'après la longueur de ses enjambées. Et nous savons qu'il portait la barbe. Son système pileux fut la seule chose qui impressionna Thaddeus Sholto quand il le vit à la fenêtre. À part cela, oui mais le complice Eh bien, il n'y a pas grand mystère à cela mais bientôt vous saurez tout. Hum, comme l'air du matin est doux. Regardez ce petit nuage. Il flotte comme une plume rose détachée de quelque gigantesque flamand. Maintenant, le bord rouge du disque solaire se hisse au-dessus de la couche de nuages qui surplombe Londres. Ce soleil brille pour un bon nombre de gens, mais aucun, je parie, n'accomplit une mission plus étrange que la nôtre comme nous nous sentons petits, avec nos ambitions aussi mesquines que nos efforts, en présence des grandes forces élémentaires de la nature. Êtes-vous bien avancé dans votre Jean-Paul Assez, je suis revenu à lui à travers Carlyde. C'est remonter le ruisseau jusqu'à la source. Il fait une remarque curieuse mais profonde à savoir que la première preuve de la grandeur de l'homme réside dans la perception de sa propre petitesse. Cela implique, voyez-vous, un pouvoir de comparaison et d'appréciation qui sont en eux-mêmes une preuve de noblesse. Richter donne beaucoup à penser. Vous n'avez pas de revolver, n'est-ce pas Non, mais j'ai ma canne. Il est possible que nous ayons besoin de quelque chose de ce genre si nous parvenons à leur tanière. « Je vous abandonnerai, Jonathan, mais si l'autre devient méchant, je barède Tout en parlant, il avait pris son revolver. Il y introduisit deux balles, puis le remit dans la poche droite de sa veste. Durant ce temps, Toby nous avait guidés le long de routes bordées de villages et menant vers Londres. Mais nous arrivions maintenant dans de véritables rues où dockers et ouvriers se rendaient à leur travail. Des femmes d'aspect négligé ouvraient leurs volets et balayaient les marches d'entrée. Des bistrots commençaient déjà à sortir des hommes à l'allure rude qui s'essuyaient la barbe d'un coup de manche après la lampée matinale. Des chiens minables qui flânaient nous observaient avec étonnement. Mais notre Toby, ne regardant ni à droite ni à gauche, allait de l'avant le nez au sol. Traduisant parfois par un gémissement une nouvelle odeur fraîche, nous avions traversé Streatham Brixton Camberwell et nous étions maintenant dans Kennington Lane. Nous avions donc été déportés par des rues transversales à l'est de l'oval. Les hommes que nous pourchassions semblaient avoir suivi une route en zigzag, probablement avec l'intention d'éviter d'être repérés pas une fois. Ils n'avaient pris une rue importante si petite rue parallèle se présentait. Au début de Kenningston Lane, ils avaient biaisé vers la gauche à travers Bond Street et Mile Street. Toby s'arrêta à l'endroit où cette dernière rue tourne dans Knight Place. Puis il se mit à courir en avant, en arrière avec eux, une de ses oreilles dressées et l'autre traînante, exactement l'image de l'indécision canine. Enfin, il se mit à trottiner en rond, levant la tête vers nous de temps en temps, comme pour demander que l'on veuille bien comprendre son embarras. « Et qu'est-ce qu'il a, ce chien, nom d'une pipe ?» grogna Holmes. « Ils n'ont sûrement pas pris de voiture, et ils ne se sont pas envolés en ballon tout de même. Peut-être euh, se sont-ils arrêtés ici un moment, suggérais »« Ah, tout va bien, le voilà qui repart, » dit mon compagnon avec soulagement. Toby était en effet à nouveau sur la piste. Il avait encore fait un autre tour en reniflant, puis s'était décidé tout d'un coup. Il s'élançait à présent avec une énergie et une détermination qu'il n'avait pas encore déployée. L'odeur apparaissait beaucoup plus fraîche qu'auparavant, car il n'avait même pas besoin de renifler le sol. Il tirait frénétiquement sur sa laisse et tentait de courir. Je pus voir au regard brillant de Holmes qu'il pensait arriver à la fin de notre voyage. Notre route nous conduisait maintenant vers Nin Elma. Nous arrivâmes au grand chantier par l'entrée latérale, où les sieurs étaient déjà au travail. Tirant sans relâche, Toby courut à travers sur et copeaux, fonça dans un chemin, fila entre deux piles de bois et poussant enfin un glapissement de triomphe, il sauta sur un gros tonneau encore posé sur le wagonnet qui l'avait amené. La langue pendante, les yeux clignotants, Toby trônait sur le couvercle, nous regardant l'un après l'autre, visiblement en quête d'une approbation. Les douves et les roues du wagonnet étaient enduites d'un liquide noir, et l'air ambiant était saturé de l'odeur de créosote. « Sherlock Holmes et moi, nous nous regardâmes d'un air déconcerté, pour tout à coup éclater d'un fou rire irrépressible.